0: Hello， 大家好，我是周周医师，欢迎来到整间下午茶。
1: Hi， 大家好，我是轩哥。哎、hey, ，周周医师，我们今天邀请到一个我们的邻居,<笑>居，而且是
0: 超美丽的邻居。<笑>我们来欢迎向阳心理治疗所的陈义珍心理治疗师。Hello，Hello， Hello, 我是陈义珍临床心理师，大家好。其实我们今天邀请义珍老师来，是周周医师又要自肥了，因为我最近有一个困扰。我知道，呃，义珍老师专门是在做儿童心理智商，那应该非常懂小孩子到底在想什么吧
2: ？哇，这个是大家常常来问我的问题。真的，我
0: 有时候都想说，我好想要，就是。看可不可以通灵一下，知道
2: 我的孩子到底在想什么？真的，很多行为问题其实会让爸爸妈妈都很困扰。啊、嗯，我来问发问一个最近困扰的问题，就是
0: 啊，洛里哥啊，经常在他在活动跟同学或是跟大家玩游戏的时候，只要这个结果是不顺他意的时候，他就会生气，而且那个愤怒的程度是超越我想象的。我都会心里想
2: 说。有至于这么生气吗？真的，好像很多孩子都会有这个生气，然后就暴走，就是好像只有零或一百的那个程度。
0: 对，然后那个时候我在旁边会有点不知所措，想说究竟他为什么会这么生气，或是我该怎么帮助他。我先来讲一下那个场景好了。好啊，就是我们一家人在呃吃完饭之后在玩 Uno 牌，然后在玩 Uno 的时候。大家如果有玩过 Uno 就知道，如果你只剩下一张牌的时候，你要赶紧喊 Uno，
2: 对，然后
0: 不然如果有人抓到，就要被罚两张牌。
2: 这超容易忘记的，哎。对
0: ，然后大家如果忘记的时候，洛里哥就会说：“哦，你你没有喊 Uno， 加两张牌。”可是等到他自己忘记喊 Uno 的时候，大家加他两张牌的时候，他就没有办法接受，这个时候他就生气，然后把所有的牌都糊掉，就说：“我不玩了，我不玩了，我不玩了。”然后，可是大家就的
2: 确不玩了
0: 。可是之后，他其实很后悔，因为他很想要继续玩
2: 。对，因为他其实超想玩的，可是要被加两张牌，对他而言是一个天大的挫折吧。所以立刻就暴走了。那这暴走的时候呢，我们其实就可以来思考看看啊，究竟这个洛里哥脑袋里出现了什么变化？对，我觉得怎么可以瞬间就。理智断线的感觉，对不对？对呀、啊，嗯嘿、啊，对，所以我，我我其实有一个方法可以教大家，大家可以借我一只手啊。如果在开车的人哈，就先扶着方向盘，想象一下，<笑>想象一下，<笑>大家要小心。<笑>对，来借我一只手，我们就把手拿起来。我们有五根手指头，我们现在所有的人都把手支手伸出来的。没错，这五根手指头其实就是我们的大脑。对，我们的大脑现在正在呃中间那个手掌的部分呢，就是我们的控制我们呼吸啊、心跳这些生命的部分。对，现在这个手掌的部分有在运作了。好，那现在我们邀请大家把四根手指头，就是食指、中指、无名指跟小妞妞盖下来。哎，不对，对不起，我讲错了，没关系。<笑>先邀请大家把大拇指盖下来。大拇指这个地方是我们的杏仁核，它是鼎鼎大名的杏仁核。杏仁核是什么呢？大家知道吗、啊？可以吃吗？哦，它不是杏
1: 仁，咸口味的泡芙，有
2: ,<笑>有道理。但它其实是我们大脑里面掌管情绪的部分，对，就是生气呀、啊、难过啊，各种情绪都是由杏仁核在掌管的。哦，那现在要邀请大家把刚刚我讲错的部分四根手指头盖下来。好、哦，现在杏仁核一样在里面哦，我们直接把它盖住就好了。好，现在我们的整只脑都在运作。这四根手指头代表的是我们的前额叶，前额叶呢是在我们额头附近的这个位置，那个部分是掌管我们的思考啊、计划啊、处理问题的部分。现在整只脑都在运作了。但是刚刚洛黎哥发生了什么事呢？他本来整个脑都在运作，但是他现在遇见了一件天大的困难，就像我们遇到狮子老虎一样。这时候我们应该没有来得及去思考，我要用左脚逃跑还是用右脚逃跑吧？来来不及吧？没有啊，就赶快跑啦！对，要赶快跑了嘛。所以这时候根本就没有时间思考，思考的那四根手球赶快弹起来，短哟。对，现在我们在运作的脑只剩下呼吸跟心跳的生命。跟性人和处理情绪的性人和，所以这时候洛黎哥其实就是处于这个状态，他只用情绪在思考了，所以他才会暴走、暴怒。你跟他讲什么道理，你跟他说要加两张牌，根本没办法，因为他是根手指头已经弹开来了。所以
0: 其实情绪是很深层的东西，是我们在遇到最。非常的至关生命危险，或者是非常非常重要的东西的时候，只有它跟我们是息息相关的。对
2: ，因为情绪一直在。但是当我们遇到危险的时候，我们的思考脑会弹走，理智脑就弹开来了，它就没有在运作了。我们是情绪脑在运作。难怪我那时候跟他说：“
0: 你不能生气呀、啊，不然大家怎么跟你玩呢？”啊，这个只是加两张牌啊，你之后有可能还是会赢啊。他根本好像都没有在听的感觉。
2: 对，没错，你应该会发现，当你他那个情绪稳定一点的时候，你再跟他讲一次规则，他全部倒背如流。他根本就知道没有喊 Uno 要加两张牌。那时候他的理智脑回来了，他不是不知道这些规则，他只是在那个当下遇到了一个危急情境，所以理智脑没有运作了。其实后来洛黎哥
0: 有跟我聊聊，他就说我那时候就是很生气呀、啊，我觉得我的脑袋好像就是。很很很很胀，然后好像要爆炸一样。我怎么听得到别的声音？然后他也无法去思考。对，他其实有发现
2: 。嗯，对，洛里哥好有觉察力哦、喔。可
0: 是，我就，可是他还是要经过这么一个爆炸状态下，他才能沉淀下心，来
2: 找回他的理智脑吗？嗯，其实这个问题就扯在那个孩子，他们的问题解决能力还不够嘛。他们还没有办法去看透这个问题本身到底要怎么去处理，所以对我们来说这件事情是个小事，但对他们来说已经是大大的挫折了。对，所以这个方面其实一方面我们要增加孩子的那个问题解决的能力，让他看见说他是有能力去处理这个问题的，他就不用弹开了，他的理智脑就不用弹开，因为他没有遇到危险啊。当他没有觉得自己遇到危险的时候，他的理智脑就可以好好运作，不用弹开。
0: 我觉得就是我们上周访问吴家德老师的时候，也有提到，他们他不是没有挫折，而是他把挫折看得很轻，因为他相信自己有能力去去调整、去跨越。可是小朋友他毕竟还很小，其实这也是他一个
2: 累积经验的一个方式嘛，他会越来越。强壮对，所以，我们每一次的挫折爆炸，其实我都把它视为一个机会，孩子成长的机会。每一次的挫折，其实很很多时候，孩子遇到挫折啊，爆炸的时候，爸爸妈妈都会很担心，然、哦、后长大了这样怎么办呢、啊？啊，我现在不教他怎么办？但其实这都是每,每一次的挫折爆发，都是一次可以教他的机会。
0: 我觉得充满希望哎、欸。对啊，
1: 刚刚听起来就是，其实这个很就应该要发生了，好像就是他还没学会。就本来就应该要这样，不然他要不然他要什么反应？他就是还不会，所以他就是有这个状态
0: 。所以之前常常听到说，哦，小时候都没有遇过什么挫折，长大遇到挫折可能就天崩地裂这样
2: 。对，因为对他来讲，那个挫折太大了，他小时候没有学过要怎么样处理这些问题啊啊！一下子碰到一个问题来了，他没有能力了，就天崩地裂了。所以我们这些当家长的，其实是要一个
0: 引导他，就是我们要。一个比较正向的态度，他遇到挫折是他一个学习的机会，我们要把握他引导，对，而不是觉得啊，怎
2: 么办？我的小孩怎么这样子，好丢脸哦，那么爱生气。其实，我们如果把他当成一个机会的时候，爸爸妈妈自己的心情也会比较安定。对，如果我们当看到孩子挫折的时候，我们把他想成说：“哦，我现在刚好有一个机会可以来教他，那自己就比较不会觉得惊慌失措。”因为有些爸爸妈妈常常会自责啊，就是我没有把孩子教好，他才会这样。嗯
1: ，
2: 这个念头大概周周一十一天会闪过十次，<笑>这就是
0: 为什么我需要一真老师的原因
2: 。<笑>这个反应真的很正常。所以我们可以用一个全新的观点去看待孩子的生气，嗯。
0: 那我想以洛里哥的这个玩 Uno 的的例子来说，比如说那个时候，身为妈妈应该要做什么样的引导？用案实际案例来，
2: 老师可以帮我们就是把它顺一下这个流程吗？当然好啊，这个好棒哦，有这个机会可以跟大家分享。对，其实刚刚我们讲到洛黎哥，他其实理智脑已经弹开了。在这个时候，我们去跟他说：“哎，你要遵守规则啊，你要加两张牌啊，你刚刚不是也这样吗？”的时候，他其实没有办法吸收，他现在只剩下情绪脑在运作。所以我们要用情绪脑去跟他连接。对他现在只有情绪可以运作，我们就只好跟他说情绪。对，那这个就是大家耳熟能详的同理心了。对我们怎么去同理孩子？对，用情绪去跟他连接。比如说，我们看到洛里哥现在真的是一定是很生气的吧？你应该用肉眼看就看得出他在生气了。所以呢，我们就可以告诉他说：“哇，你刚刚没有喊 uno， 就被说要加两张牌，你超生气的。”哎，这个说法其实就。跟他的情绪联结了嘛？生气这个是他的脑袋可以运作的工东西，因为他有情绪脑啊，所以我们用这个情绪去跟他联结，他可能会跟你说什么？真的很不公平哎，我只是一小、一下子不小心忘记了，怎么可以加我？对他就会再告诉你，就是真的很不公平的。你看到他还是很生气，可能还带了一点点难过。那你又可以再加进说，对啊，你只是不小心的就就被加了，你真的觉得很讨厌呢？你就尽可能的把他的情绪说出来，也把他感受到这个情绪的原因说出来。其实同理，这个大家都知道，但实际上要做会有点困难
0: 。其实我觉得有时候是因为我们不，我们觉得这有什么用吗？这个嗯，没有意义啊。又他应该就是要要往对的地方发展，就觉得只是。讲出他的想法，我们不知道，我们我们觉得自己做的事情也没有建设性
2: 。嗯，对。其实
0: 听老师讲完之后，其实这件事是有帮助的，是有意义的。
2: 嗯，这件事情有什么意义？我们可以来想想看哦。这这件事情在我们华人社会里，真的会觉得很很空泛。对，我们都喜欢把问题解决了，他学会了就没事了。但是呢，同理，跟孩子用情绪连接有几个好处。第一个是，当你用情绪跟他连接，他才听得懂嘛。就是刚刚说的，他只有情绪脑在运作，所以你用他的语言去跟他说话。第二个是，当他知道你懂他的心情的时候，他就不用用更激烈的手段来让你知道我真的很生气。因为当我们一直重复的跟他说规范、规范、规范的时候，他知道啊，但是他现在就是很生气啊。但你没有看到我很生气吗？他就要一直告诉你我真的很生气啊。我那个时候呢有。也有一点动怒，我就
0: 抓着洛里哥的手说：“洛里，你刚刚弄乱的牌，你要整理好。你这样子很不礼貌，你弄乱了，你要自己整理好。”洛里反而更生气。洛里哥说：“我不要，我不要，我他就弄得更乱，甚至把它丢到地上、嗯。这个真的是一点用都没有。
2: ”对，所以这件事情就是一个例子。当你的、欸、当孩子的情绪没有被你看见，没有被你说出来的时候，他感觉你不懂，他在生气，他只好用更激烈的手段让你知道我真的很生气。对，那如果他已经收
0: 到我的同理，了解我知道他很愤怒，我知道他很难过，我觉得很
2: 懊悔。之后呢，会有什么变化吗？哇，这个就很有很那个那个样子，真的会让你觉得好惊讶哦。就是你真的同理了孩子，然后他真的感觉到你真的懂他了的时候呢，他会放下他的情绪，那个情绪会缓和下来，因为此时的你就跟孩子是站在同一阵线的。你没有叫他做改变嘛？你没有叫他要做做呃加两张，你也没有叫他要收拾，你都没有叫他做什么改变。你只是站在他的旁边，陪他一起去看到他的情绪。所以你成为他的伙伴之后，他就不用对你产生敌意了啊，对不对？他就可以愿意跟你一起来看看现在这个问题到底该怎么解决了。又回到我们刚刚要想要解决问题的这件事情上了。所以这个时候，也许。
0: 当然是我下一次，因为这个其实我之前这个落了一个这个困境，其实是大概一两个月前。最近我在玩的时候，我发现没有用的时候，其实周周医师自己有修正，所以我有问他说：“那你觉得我们下次应该要怎么办？”后来发现他讲出来的话是比我想的更好、哦
2: 。他怎么说
0: ？我以为他会说：“我下次。”不要喊我，下次就是不会再生气，或是不会弄乱牌了。而是他上他他他,他说的是，我下次会跟大家一样遵守规则。哇！而且我很想要跟大家一起玩，我会希望大家可以开开心心的一起玩
2: 。嗯，所以看起来他的理智脑回来了哦。
0: 而且他是自己说出来的，不是妈妈说。你不是很想要跟大家快乐一起玩吗？那你为什么要做这件事情？你下次应该要好好，就是遵守规矩啊，这样大家才会喜欢你啊。不是我，好像是不是我要求他，而是他自己
2: 愿意做。对，所以这件事情就是最神奇的地方。当你只需要同理孩子的情绪的时候，你同理了他的情绪，他的情绪缓和了，这个情境就不再是危险情境。所以刚刚的那个四根手指头的理智脑就可以回来了。那回来之后，他原本存放的那些规矩啊、规范啊，都在这四根手指头的那个理智脑里面你智脑回来了，他自然而然就可以说出：“我下次要遵守规矩，跟大家一起玩。”但
0: 是我发现这个真的是需要训练
2: 。当然，就是即使玩
0: Uno 不会生气，下次可能赛跑也会生气，下次<笑><笑>玩抽抽乐输了也是会生气。可是，就是好像回
2: 到，就是在练习。对，因为每一个情境或多或少都有一些变化，你会发现孩子的挫折感，他可能来自很多不同的面向。但每一个面向，我们都可以去练习啊。他今天玩 uno 练习过了，但是赛跑还没练习过啊。那他赛跑也可以当做一个关卡，他能不能去闯关过关？对他可以成功的克服他那个生气的感受吗？就生气不可怕啦，但是我们要教导孩子怎么从生气变平静下来，因为生气让人不舒服嘛
0: 。所以就是我们家长的心态就是，嗯，要耐心陪伴，然后相信你的小孩会越来越近，一定会
2: 越来越进步。帮你们打强心针
0: ，<笑>关关难过
2: 关关过。对啊，一定的。那想问一真老师，就是生气
0: 这么令人不舒服，那为什么人要生气呢？
2: 嗯，生气这个东西大家都不喜欢嘛。对，但是我们人好像就是有七情六欲，就是有这个生气。经过这么长久的演化，生气都没有离开我们过。看来它应该蛮重要
0: ，怎么没有被淘汰呢
1: ？感觉有些人是喜欢嘛<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。
0: 我我我也想要成为天生就是脾呃，就是非常的有耐心、非常温柔婉约的妈妈呀。可是常常理智线也会断掉
1: ，那感觉有点违背我们的那个天然设定的感觉，不知道为什么
2: 。<笑>是，这是一个天然设定哇，讲的真棒，这个这个好词我要学起来。<笑>对，它确实是一个天然设定，因为生气是有它的功用的。我那天跟小朋友玩卡牌游戏，然后也是小朋友跟大家一样都不喜欢生气。他说：“为什么我們要学生气？生气不是不好吗？那么讨厌。”对啊。然后我就说好啊，那我们来想象一个没有生气的世界。你们就自己挑，自己挑自己喜欢的心情。我有一堆情绪牌在桌上，然后他们就兴高采烈的挑挑挑挑挑，最后每个人手上都是开心啊、兴奋啊、期待啊、快乐、愉快、欣喜，就这些的情绪。然后我就说好，现在你们手上都是这些充满开心、正能量的心情，应该世界很美好吧。感觉很不错，妈妈的世界需要一些乌托
1: 邦。刚刚那个听起来就是哇，太完美了吧
2: ！真的乌托邦，对，他就是这个感觉。所以呢，我就开始出题，那大家那个小朋友们要用这些卡牌去闯关喽。他们要去呃世界，就要在他们的乌托邦里面就是闯关。他们要用这些情绪卡牌去应对这些关卡。然啊，首先他们就进入了第一关。第一关是明天要去户外教学，哇，大家就很开心啊！出了开心牌，出了兴奋牌，出了期待牌，好，出了一堆牌之后，大家都过关了。因为开诶、欸、兴奋的人，他就很早就起床了，他早早的就上学，哎、欸，然后就没有迟到，然后就顺利的去了户外教学。然后出还有出期待的嘛？期待的，哎、欸，刚刚是讲期待兴奋。开心,开心，开心，对，所以开心的人，他就开开心心的去玩了很多游乐设施，然后跟很多好朋友吃了很多零食，还有有些呃兴奋的，他是哦，一直很很兴奋，然后他前一天晚上就把那个零食啊要带的东西、玩具全部都放放在背包，什么都没有落掉，然后他们就三个人都开开心心的。去了户外教学，可是呢，人生也不是这么美好的，<笑>总是会来点暴风雨。没错，第二关就难了。第二关呢，他们来到了一个情境，是在学校，结果自己最心爱的战斗陀螺被抢走了，太可怕了吧！太
1: 开心了
2: ，<笑>没错，小朋友就发现，哇，我要怎么样出牌呢？他们手上都只有这些乌托邦的卡牌。哦，所以他们也只好，因为为了要闯关成功，所以他们只好出牌。那首先有一个小朋友呢，出了出了，我看看，有一个小朋友开出了开心牌，而有一个小朋友出了兴奋牌，因为没办法，他们就没有牌可以出，所以呢，开心的小开心的小朋友呢，他战斗陀螺被同学抢了，结果他好开心哦，同学就看到他那么开心，都没有反抗，然后就把他的战斗陀螺拿去玩了。所以他就失去了他的战斗陀螺。接着还是很开心，好开
1: 心哦，他可以玩到啊、哦，对
2: ，好开心哦。<笑>接着还有一个兴奋的出兴奋牌的那个，他同学发现拿走他的东西之后，哎、欸，他怎么那么兴奋？好嗨哦！他反应好好笑哦。所以他后来不管他拿什么东西在手上，那个同学就会把他抢走，因为想看看他的反应。所以他的东西就不断不断的被同学抢走，哦。然后就只剩我啦！我手上可是我我手上不是乌托邦的牌，我手上有一张生气牌哦，生气出现了。对哦，我出了生，当然了、啊，我的战斗陀螺被抢走了，我当然要生气吧。对，我就出了生气牌，同同学就吓了一跳，想说哇，你好生气哦，然后他就吓得把战斗陀螺还给我了。所以之后那个同学就再也不敢抢我的战斗陀。于是到了第二关，只剩下我存活下来，其他人的战斗陀螺都被抢走了。看来生气真的很重要耶，<笑>真的。所以生气其实它会一直存在在我们的演化历程里是有意义的。要不然会食物被抢走就会饿肚子，我们就灭绝了。对，这个是真实的。所以我们生气是用来捍卫自己权利的，不只是战斗陀螺。有时候我们成人的世界也会需要生气啊。当你的权利被侵犯了，你就需要生气，来让别人知道这边是我的界限，你不能踩过界。这个跟最近 Me Too 事件也息息相关，真的是需要保护自己。己、嗯，没错
0: ，对
1: ，对，我觉得按照用保护的这个立场，就觉得其实生气蛮必要的。
0: 所以其实小朋友也只是在练习怎么让生气是适当的。
2: 对，说的很好。其实我们的情绪本来就没有对跟错。你看看刚刚那群小朋友在第一关的时候拿了一手好牌，可是到了第二关的情境里面，他就好牌变烂牌了
1: ，通通失败，拖通被抢走
2: 。对啊,对啊呵呵，没错。所以其实情绪本来就没有。对的或错的，它只有适不适用那个当下的情境，然后还有我们要怎么样好好的去表达这些情绪。所以我觉得小孩子的功课，甚至大家的功课，就是
0: 好好了解自己拥有哪一些情绪，然后好好了解这个社会或是这个周遭的环境，你才能了解你要拿哪一个情绪出来应对这个。情况
2: 对每一个情绪都像一个能量一样，我都说那些很会生气的小朋友就是很有能量的孩子。他们如果可以把这些能量运用在好的地方，好好的表达，那他们是非常有潜力的。那我觉得洛里格潜力无穷呢，<笑>充满了希望
0: 。有强心真的吗？有有有有，可以继续在那个奋战。
1: 就像嗯，我们因为我们之前有聊过的有一集是情绪嘛，其实我觉得真的就是听起来。小朋友的情绪我一直都被压抑，感觉他习惯了，他长大好像也就会这样。嗯、所以，以刚刚其实像老师提到，我觉得就是呼应我们之前那一集。其实华人社会的那个教育风格，我觉得其实真的是蛮偏向会希望解决问题，所以然后大家都一直压抑情绪，然后你也不去管你的情绪到底是什么类别，你就只有好坏。那甚至大家不不期待你出现坏的情绪，那就一路压抑，然后长大也压抑，那就就会更难跟。彼此去分享自己的状态，我自己觉得
2: ，嗯，这让我想到刚刚周周医师提到的那个小时候没有经历什么挫折，然后长大一遇到挫折就爆了，可能也是因为他小时候都没有学过怎么样去表达他这些挫折的感受，所以到长大的时候他遇到挫折，他一样也不知道怎么表达，所以就会好像累以之前累积的累积的，然后一直累积累积累积，然后到今天就爆了这样子。所以我觉得回到最重要给大家的话、嗯、就是。
0: 当你有什么情绪的时候，就好好的去感受它。嗯，其实当然是说身边有人能同理你是最好的，可是更
2: 重要是自己同理自己。没错，自我照顾是非常非常重要的，因为自己永远可以陪着自己。当没有人可以陪你的时候，自己永远还是可以关爱自己的。那我最后想问易真老师一个问题
0: ：那心理咨商师？也需要被心理滋商吗？
2: 当然要啊！这个在我们这一行非常的风气很盛行，对，因为我们都需要更了解自己啊。我们了解自己有什么样的议题，我们在服务个案的时候才不会把自己的议题带进去。对耶
0: ，因为这就是真的是。有时候如果把自己带进去的话，就很很难不就很难中立，然后也没有办
2: 法给出最正确的一个引导。对，所以我们就需要知道说，现在在讨论的到底是我的担心还是个案的担心，这件事对对心理师是很重要的。所以我们都会自己去做智商
0: 。那我想请问，因为义珍老师是专专门做儿童心理智商的嘛？嗯，你有没有动怒过？动怒哦，还或者是失去理智线<笑>断
2: 断线过。你忍
1: 忍耐不到小朋友那个情绪下来、啊，你情绪已经上去
2: 了。哦，因为我觉得有一个有一个词，刚刚说到忍耐，我觉得我刚刚都我在这个互动里都不是在忍耐。哦，他老师好像戳戳,戳那个戳破盲点了。对，因为因为在那个互动里，你虽然会看到孩子可能崩溃啊，然后我刚刚他。趴在地上，然后就软烂了，然后没有办法执行任何的事情的。但是你那那个时候的情绪，你要知道说那个是他的状态，所以我们会有一个界限，那个是孩子的状态，那跟我的状态其实是有分开的，所以我不用被他的状态拉着走，因为我是需要拉着他起来的人。对，那、啊、我也可以陪着他去看看他的状态。那我们现在的焦点其实是在孩子的情绪嘛，所以并并不会在我的情绪里打转。那当然，我会感觉到我这个状况，我可能觉得很很恼怒，或者是觉得很阿、啊、展，我会，我还是会有这些情绪，但是我会知道这个是我的阿、啊、展，但我现在要处理的是孩子的状况，就我会把它分开来
0: 。所以老师其实，在遇到小孩子情绪崩溃或者是一个比较棘手的状态下，你还是以焦点在小孩子上面。而是课题分离的一个概念，就是我现在是在处理，在念，让帮助小孩子，然后走出他的情绪，而不是把自己的情绪也带进去
2: 。对，这就很像是，嗯、呃，我觉得这个在治疗室里发生的状况，也跟爸爸妈妈在家里会遇到的状况很像，就是当小朋友在哭闹、在在欢的时候，我们就会觉得好想要赶快让他安静下来，好想要让这个情绪风暴赶快过去。但你要去思考为什么。我们想要让他安静下来，想要让他快过去的这个需求，到底是来自于我们想要教孩子情绪调节，还是我们想要让自己的不安感、烦躁感、焦虑感快退掉？因为这个情境出来的时候，同时两个人都会有情绪嘛，就是呃，照顾者跟那个小朋友。对，那小朋友，我们要很清楚的知道我们现在到底是在照顾谁的情绪，这同理就可以。对应到我们在治疗室里发生的事情，当小朋友在你的面前哭闹啊、欢啊的时候，一样啊，治疗室还是会还是人，所以他会有情绪，所以我可能会有阿扎的感觉出来，我可能会焦虑说，哦，完蛋了，今天这一堂课又要这样子结束了，对我会有这些焦虑感出来。但是，当我这些情绪感受出来的时候，我会知道说，我现在要做的行为到底出发点是要教孩子情绪调节呢，还是只是要缓和我自己的焦虑不安？那如果是后者，就不够专业了。所以，我们应该要把焦点放在孩子身上。如果你发现你即将要做的这个行为其实是反过来照顾治疗师自己的时候，那你就要记得踩刹车。
0: 其实，我觉得在家长的。使用上面也，是，也就是在处理这样状况下，也是采取这样的形态，不是说我们很委屈自己，我们把我们自己的情绪压抑住，而是说，如果我们希望大家的感情或是他的发展的情绪控管越来越好的话，这个是最快最有效的方式
2: 。嗯，对，所以其实家长也需要去看见自己的情绪。对，当我们看见自己的情绪的时候，我们才会在那个当下很有智慧的去做一个决定：，到底我现在是要先安抚自己，还是我现在有一个能量、有一个余欲，可以去引导孩子把情绪缓和下来？但我们每一次都能做到完美吗？当然没有办法，这是很自然的。对，所以我们要去做取舍，我们也不用要求自己每一次的机会都把握住。所以我们，我有时候都会教家长说，我们去找一些小挫折就好。小朋友的小时候，你不要找火山爆发的时候去教他情绪调件，你这是就是跳去打大魔王啊！你一定要建立一些小挫折，然后让他去经历。就比如说你玩游戏就好了，一个游戏有好几个回合嘛，你可以让他落后，不要让他输，你就可以让他经历一个小挫折。然后你就可以去练他的挫折容忍度。当他这样子过关了，你再去让他的挫折感越来越多，就是啊，可能输一场，这就挫折又多一点点了。然后接下来你可以连输两场，啊，挫折又更多了。所以你要循序渐进，你不要一次就想要打大魔王搞死自己，真是一个驯兽师的概念。驯兽师又出现
0: 了
1: <笑>。对啊，我其实刚听起来觉得哇，其实家长真的是一个很辛苦，然后也很伟大的工作哎，因为你要面对一个就是。你除非你心情一直都很好，不然你要面对他，就是他什么东西现在都是从头来学。面对他的情绪也好，哪怕他吃饭拿筷子，然后我们这前观察，连观察他自己的身体，然后可能他的舌头、他的大便什么的，他全部都是从头来过，然后就是从零建立起
0: 。不过周周医师也是要为，就是要说一句话，其实我。当然是辛苦的，可是我其在其中得到很多乐趣，因为是那种养成吗？<笑>学习一个跟着他一起用小孩子的视角去看这个世界，我突然发现好新奇哦、喔，然后也激起我自己学习的欲望。其实周周医师最近开始就是上了一些课程，然后接触了一些新的东西，甚至连 podcast 都是，其实都是洛黎哥给我的启发。我想要跟他一样，就是用。全新的视角去看这个世界，让自己每天都进步，就跟他一样，就像他现在可能爆炸的时间可能从十，就大概可能可以一次可以气个一个小时，跟现在可以气个大概十分钟，我就觉得其实我已经很开心了。
2: 对，其实周周医师刚刚提到这个，我们因为教养它就是一个重复性很高的。你就刚刚那个讲到说从，从呃大便也要观察，然后我吃饭也要看呐、啊，然后玩游戏也要顾啊，这些事情都是嗯、呃、每天每天在发生的事情，它重复性超高，所以其实家长在照顾孩子的时候，很容易就会陷入那个循环里面，就哦，他昨天饭没有吃，哦、今天又要喂他吃饭，头好痛，都还没开始吃饭就已经开始担心了。但是周周医师刚刚讲到的是用一个全新的角度去看孩子，那个就是初心嘛，你带着初心去看，带着一个好奇的心去看他每一次的表现，那就不会让我们的教养陷入过去的漩涡里。每一次都是新的开始，每一次都是一个可以用全新的角度看孩子的成长，真是太感动，我自己都哭
1: 。了。对，我觉得我们可能需要陈老师开带妆。<笑>
0: 哎，大家敲完，陈老师在下面开袋装。好，我们今天很开很开心，可以邀请到美丽温柔的
2: 义珍老师。谢谢大家，很高兴可以来到周周医师的整间下午茶，聊得很开心。希望老师下次可以再来做客。真的，我觉得好开心，可以跟大家分享这些。就是心理学小知识，然
0: 后呃，老师自己也有一个脸书的粉丝专业，可以介绍一下吗？
2: 哦，可以啊，我自己的粉丝专业叫做“心理师说心理话”，第一个“理”是心理师的“理”，<笑>然后第二个“理”是里面的“理”，对，大家可以去搜寻看看
0: 。我们想知道心理师到底在想什么，跟他们做的这些治疗背后的原因，我觉得非常的有用，而且如果是。很多都是儿童实实际的案例
2: ，对对，就是我想要分享一些比较实用的东西，大家看了之后可以在家里实际运用看看的
0: 。对，很棒哦！先,先欢迎大家一起按赞支持起来，整间下午茶，下次见，大家拜拜，拜拜
1: ，拜拜，
0: 整间下午茶，下次见。